0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vakancy med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus
0: Johansson. Jag kläckte ett halvdåligt eller helt dåligt skämt här i förra, förra avsnittet då vi pratade om Invisible Man. Att vi mm. valde att hoppa över två av de filmerna. Men om vi skulle få, mm. om de skulle dra igång en crowdfunding och vi skulle få ihop tusen spänn så skulle vi prata om det. om dem ändå. Ja. Och, och här är vi nu.
1: <laughs> ja, vi blev ju rätt chockerade, eller jag blev det, i alla fall. Åh ja. <laughs> oh, nej, vad va har vi
0: gjort? En, en, en lyssnare drog igång den här crowdfundingen och redan alltså efter bara någon timme så var vi ju redan i hamn. En vänsam, mm. vi, vi fick inte göra den här piloten.
1: TV-serien, nej.
0: Så, så alltså, vilka filmer var det som, som våra lyssnare slantade upp? För att höra oss prata om
1: Det är The Invisible Woman från 1940 Och Invisible Agent från 1942 Och det
0: är ju någonting när, när det dyker upp pengar när man liksom ska ha lön nästan. Då får man ju yeah. prestationsångest Känner att man måste leverera mm. någonting. Jag känner direkt att, att det här är två filmer vi kommer att prata klart om på ungefär 12 minuter. Det här var innan jag hade sett dem ska jag säga. Yeah. Så, så jag föreslår att vi, vi måste dryga ut det här på något vis. Mm. Vad som helst. <laughs> <laughs> yes. men då, och då satt jag och spånade i min ensamhet och minns att jag för några år sedan såg en trailer för en kortfilm som jag då visste fanns tillgänglig på Youtube och att jag redan då hade tänkt att ja men det där såg lite kul ut det där kanske vi skulle ha, ha med i, i något från avsnitt, Vacancy-avsnitt någon gång Så jag dammade mm. av den fyra år gamla idén Allt för er, kära lyssnare Vilken liten kortfilm är det vi nu ska använda Som ett slags förband Till Invisible Woman och Invisible Agent
1: Nu äh, är det ett ord som jag inte kan uttala riktigt Så att du får hjälpa mig Varför tror jag
0: bollar över det?
1: Sygotts sy 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 <laughs> sy Sigot. Sa Sigot. Sigot. Jag vet inte. Eh, från 2017 av
0: uh, Neil Blomkamp mm, den gamle sydafrikanen mm. det verkar ju finnas någon cool origin story till det här ja. att han, han verkar ha lite svårt att få, sina, få göra film ibland jag vet inte om man är så ja. knepig att jobba med eller vad det nu är
1: ja precis, Jo det är det jag misstänker <laughs> men jag vet ingenting alltså, han gjorde här.
0: District 9 och så har han gjort några grejer efter det som har varit ganska stora misslyckanden va? Mm. den här robotkommandet Kompisfilmen, vad det nu hette, ja.
1: Ja, inte helt alltså, Jag har inte sett den. jättedålig skulle jag säga ändå F för vad den, vad den har fått för rykte skulle jag säga, men
0: ja. Jag vill att han runt på den här kompisen slash skådespelaren som var ganska bra i District 9 för mm. att han var lite irriterande, men sen har han ja. väl visat sig bara vara irriterande och, och lite dålig. Och använder <laughs> ja. han inte, han har inte gjort han till sin, till sin så här hov Andy Circus. det är han som får göra motion capture grej. Ja, just det. Ja, <laughs> ja men det är någonting med Bill Blumkamp som får mig att tro att han är svår att ha att göra med. Ja, precis. Och
1: det kan vara kreativt eller vad, vad det kan vara. Liksom. Det vet man inte, men det, det är vad jag känner ja.
0: också. Så han startade så här, Oates Studios för, utanför mm. Hollywood som ett in, lite independent grej. Eh, och verk, runt 2016-2017 har gjort massor med olika kortfilmer. Mm. Men framförallt gjorde han tre stycken där den här Sygot är en av dem mm. och jag tänkte när jag hade sett den här och såg att de andra verkar finnas på, på Youtube tillgängliga också att ska vi inte slänga in de två också här när vi gör så här, två filmer avsnitt ja det kan vi göra jag tror att, att våra nästkommande avsnitt kommer att bestå av två huvudfilmer. Så då kan vi slänga in de här Firebase och Racka också. Mm. För sen tänkte han att han startade en så här crowdfunding. Eh, för att som skulle på något sätt även skulle få avgöra vilken av... Jag tror det var Firebase eller Psygoth som skulle bli en långfilm. Mm. Eh, och, och det kan man väl säga att det här känns lite grann som någonting man gör för, som en his pitch. Ja. För att få göra riktiga filmen. På något sätt är den som tredje akten i en film. Mm. Ska jag säga någonting om vad den handlar om? Ja, gör det. Ja, det, det. Det roliga här är ju att jag i förra avsnittet lovade dyrt och helhet att vi aldrig skulle återvända till gruvindustrin. Och framförallt inte i nästa avsnitt. Men nu är vi i en gruva yeah. ändå. Där eh, någonting fruktansvärt verkar ha hänt och två karaktärer har stängt in sig, är, är jagade av någonting. En av dem har till och med skurit ut sina egna ögon av någon anledning. Och försöker instruera den här unga kvinnan, spelad av Dakota Fanning, mm. hur de ska göra för att, för att kunna ta sig någonstans och bli räddade. Och de visar sig vara jagade av ett fruktansvärt monster. ja Mm.
1: Och den, den öppnar med att alla, alla på stationen redan är döda förutom två ja. Och de är ju på uh, no, Antarktis eller något sånt där liksom. Ja, de, de, den, den hör ju definitivt samman med förra avsnittet eh, Helt klart, det är ju en alien-flirt det här, definitivt ja. Väldigt mycket här dåligt, ont, stor företag mycket blinkande ljus, stora siffror på väggarna, syntape och korridorer och så då såklart en robotröst som, som är basen som pratar med dem i Ja
0: just det om så här system failure Precis. liknande saker. ja det känns ju som ett dataspel. Ja.
1: Yes. Jag tycker att jag tycker inte man kan se den här filmen utan att börja tänka på att Neil Bloomcamp ju Pitchade och eh, typ läckte ut och försökte verkligen få, få sympatier och stöd för en alien-uppföljare. Eh, mm, just det. Som han, han höll på med där. Och eh, när jag ser den här så blir jag lite så här... Jo, Jo det vore ju coolt. Men, men det eh, vore också väldigt alien. <laughs> Eller aliens. Eh, det känns som att... Eh, Ja, jag funderar om han, om han vill säga någonting. Särskilt med den här filmen så eh, visst att eh, hans långfilmer har väl haft lite, lite mer och eh, kött på benen mm, liksom. mm. Men, men här är det verkligen bara stilstudie.
0: Ja, så alltså, den klämmer ju in ganska jobbig exposition. Den här karaktären som har skurit ut sina egna ögon sitter ju och berättar massor mm. när de egentligen borde, redan borde springa.
1: Ja, exakt. Jo, de, de har de här kanske andra akten eller början kanske om av tredje akten när man måste summera och säga nu är vi här, nu ska vi dit och så vidare, men också världsbygge försöker han ju få ja. in också, och jag kan tänka mig att den hade kanske varit en bättre film om de hade ignorerat den eh, världsbyggebiten och verkligen bara fokusera på att det, detta har hänt och det här måste vi göra nu
0: ja men precis, alltså den, den, och den pratar lite för länge om monstret här, alltså det, han, han svamlar om någon som har suttit ihop kroppsdelar och liknande och ett ljus och sådär ja men okej, okay, det, 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 det är väl det bästa av det han sitter och babblar om mm. även om det får bli lite för mycket men när han sen ska förklara Dakota Fanning eh, och att det kanske är ett någon framtida dystopi med, med olika klasser på människor. Där, där vissa är vadå, kloner eller något sånt. Tror de. Men då, då ska de till och med in där. Att nej, mm. vet du, dyrt kloner är. Det är bättre att köpa övergivna barn. Du är en riktig människa. Du är lika mycket värd. Spring nu, typ. Yeah. Det, det hade jag klarat mig bättre utan. Hade de, <laughs> det, det hade han kunnat lägga in när det här blev en eh, 98-minuter-action-rökare. Mm. Hon ska ju som spela, ja som du sa, kanske någon klon eller...
1: Jag fick nästan för mig att hon trodde att hon var eh, robot ja, något på sånt. något sätt till och med. Mm. Ja. ja alltså, den är ju lite charmig på det sättet. Alltså han, han smutsar ju ner ett steg extra Neil Blomkamp mot för... En Ridley Scott eh, till exempel. Ja. Det, blir, det blir mycket mer down to earth på något sätt. Det, det känns nästan mer som att de är och springer i där och i liksom sådana här maskinrum eller jag vet inte. Mm. Mer eh, på riktigt någonstans.
0: Och här är ju budgeten ganska låg. Alltså det märks att det här är gjort lite grann som en, som en reklamfilm. Och med, med, med en ganska liten budget. Och att den får en liten lofi-vibb-kameran, följen och så, här så här sladdar som hänger ner från någon lysrör eller vad det är. Och Det känns lite. Men lite indie lite amatörfilm nästan bitvis. På ett ganska skönt sätt.
1: Ja, verkligen. När de sitter och käkar eh, och snackar i början av filmen så eh, har de liksom satt upp två projektorer med lite så här dataskärms information bakom dem så att det ska kännas lite så här futuristiskt. Jag tyckte det var, fanns en redig så här charm i det i så att göra en kortfilm som ska kännas som att man är i rymden nästan. Mm. Att det går att göra sci-fi med, med lite så här, ja men lite tape och, och en projektor liksom.
0: mm. Så kommer man långt. Det är lite kul. Mm. Eh, sa vi någonstans att den är 23 minuter lång? Mm. ja om sa jag inte. Det sa inte. Nej, men, men den är 23 minuter lång i alla fall. Så den är ju typ en tredjakt. Mm. Dakota Fanning, kommer du ihåg henne? Alltså, det känns som att det här var filmen hon gjorde efter ett långt uppehåll från typ Man on Fire eller någonting, War of the Worlds. Mm. Hon var ju den här barnskådisen som var så bra som var med i allt under en 3-4 års period. Mm. Sen har ju hennes lilla syster sprungit om henne får man väl säga. Ja. L-Fanning. Men jag tycker det, det, det är lite tråkigt då för man jag vill ju någonstans stå heja på Dakota. Ja. Vill man inte det? Jo, det vill man. Absolut. Men hon är ju verkligen inte bra.
1: Nej. <laughs> Nej, det är synd.
0: <laughs> men, Eller ja. verkligen, jag kanske överdriver. Men, ja. men någonstans när hennes 11-åriga charm lämnade henne- så, så jag vet inte, hon känns mest bara vilsen mm. och, och kanske var hon aldrig ämnad att, att spela någon, någon andra 3D-klassens ripple heller. Nej. Men mest känns det så här lite trist, alltså jag, 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 ja. jag har inte tänkt vara elak med Dakota, det kändes bara lite trist, jag ville så gärna. Att ja, hon skulle få någon så här Ripley Revive. Och så tänker man att sen kommer snart så gott långfilmen, fi storfilmen som blir en, en hit på samma sätt som District 9. Och sen är hon tillbaka. Och så mm. är hon med en Woody Allen-film eller två. Och, 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 och nästa Tarantino-film. Och sådär. Men det kommer nog inte att bli så. Nej. Elfanning kommer att vara med i långfilmen. Ja. <laughs> Nej. Fy vad hemskt Ja, äh... ja jag vet inte äh, Spoiler alert, men vad tyckte du om monstret då? Ja men ändå jag tycker att det är en skoj i det. Alltså skoj på en mm. dataspelsnivå. Mm. Betydligt bättre än att vara och gräva i Cthulhu-mytos. Som Andrew Water. Vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Sen, sen, jag menar att det är som en massa knäppt ihopsydda människodelar. Alltså händerna, armarna på monstret består av typ av massor med händer. Som mm. äh, lever sitt eget liv samtidigt som det styrs på något sätt. Av, en, menar, av ett centralt nervsystem. Ja men det, ja, men det, ja visst. Visst. Och alla, allas ögon och så. Så det, ah. det är ju liksom
1: kron som har blivit det här monstret eh, i slutändan. Mm. Det, det är lite kul liksom. Jag tyckte redan att det var roligt. Eh, idén med att eh, försöka öppna alla dörrar med fingeravtrycks ID. liksom. Mm. Och, och att monstret gör det. Jag tyck, tyckte redan att vi hade fått liksom, det här lite roliga att... Att man eh, försöker öppna en dörr väldigt stresset med att ha en nyckelring med alldeles för mycket nycklar. Liksom. Det är lite, lite kul. Liksom. Sen kände jag dock att jag redan hade fått det ögonblicket när, när den punchlinen kom. Ja,
0: precis. Ja. Mm. Så, ja, men jag gillade ändå monstret. Ja. Men sen är det det här med kortfilmer för mig. alltså Att de lämnar mig ganska snabbt. Jo, och,
1: och vi sa att det var en tredje akt. Liksom. Men den... Den ju, alltså den kan ju definitivt bli, fortsätta både, både före och efter eh, den här tillfället.
0: Ja, liksom. jo, jo, den har inte en, en, en redig final, Nej. där den kändes som en, så här de vis, alltså, ja, men man visar för att få finansiärer, mm. så ja, jag vet inte riktigt hur man, om man, ska, hur man summerar en kortfilm, gör man det? Ska vi säga någonting? Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Den <laughs> finns på Youtube i alla fall. Har man 23 minuter ja. över kan man väl kolla på den.
1: Ja, det var inga, ingen jobbigt titt och intressant tycker jag. Mm. Det finns väl andra av dem där som, som jag har varit lite mer... Intresserad av jag, jag, Den här kanske inte är den första Jag vet inte Men
0: Jag tror det står sig 2017 på, på I alla fall Firebase och Racka
1: Ja det är nog den där Racka som jag har sett Bilder
0: från och så som har varit lite intressant Så vi får se ja, vi, vi, Någon av dem kommer väl kanske redan i nästa avsnitt då. Mm. Men, men nu höger vi in på det vi faktiskt får betalt för <laughs>
1: Det är helt sjukt ja. alltså. eh, Tack så hemskt mycket Allihopa <laughs> som Som hoppade in och och deltog i det här lite roliga, både skämtet men, men det är ju såklart så att vi är tacksamma för att ja, ni bryr er så mycket <laughs> om oss såklart. Men lite, lite pinsamt också. <laughs> men, men.
0: Ja, men det blev den här lilla knuffen att se två filmer som nog förmodligen aldrig hade blivit sedda annars. Ja
1: och jag, ty jag tycker ändå att det var roligt att Daniel som organiserar det här, han, han såg väl att vi kanske hade tänkt att vi kommer nå... Skänka, skänka bort en del av de här pengarna liksom, om det skulle hända liksom. så han, han satt ett tak för det ja. <laughs> och äh, ska leverera oss äh, systembolaget presentkort
0: för resten det var ju, var ju charmigt tycker jag och fint mm. Ja vi får gå på bolaget i sommar då Om pandemin tillåter en resa för din del
1: Precis, precis. vi har pratat om att köpa någon god whisky där
0: Vacancy whisky Och vet du vad jag tänkte, lite hög på ruset från Dels då att den här lyckade crowdfundingen Och sedan att du lyckades få tag i Common On Sit My Face Låten som vi la i slutet på förra avsnittet Så tänkte jag, man skulle egentligen ha försökt Försökt få ihop pengar till att pressa upp den på en vinylsingel. Just det. Fast...
1: Nej, det där sa du. Nej, jag gjorde inte det här för vi klippa.
0: Det, det där får André dra igång. Jag kommer att bidra till den. Ja, absolut. The Invisible Woman från 1940. I regi av... A. Edward Sutherland mm. verkar vara en sån här studio-hack alltså, som regisserade inte A-filmerna för Universal. Gick till jobbet, gjorde filmer, var rätt duktig på det. Mm. Det, här, det här tog jag bara på att ögna igenom hans filmografi och vetskapen att de hade rätt många sådana under, under mm. den här Golden era på 40-talet.
1: Jag tänker att till viss del så kanske man ska läsa vilka, vilka som har skrivit filmerna mer runt den här tiden också. Mm. Eh, att, det, att det kanske var eh, lite mer av ett eh, writers medium förut som de säger att tv-serier är nu för
0: tiden. Du kan ha helt rätt. Det fanns några eh, eh, vissa profiler profil-regissörer typ Hitchcock och sådana. Alltså John Ford och... Howard mm. Hawks och de där, men jag tror samtidigt att de var bara, typ Howard Hawks, han var alltså sjukt duktig inom studiosystemet. Mm. Jag har, vi förlora oss inte i, i, i något sånt snack nu.
1: Nej, exakt. Det kan också helt bero på att jag, jag såg Mank här om veckan. Ja, men grattis. <laughs> Så det, det kan ha med det att göra, att de här writer's roomen som de var i, i, i no, någon scen där så <laughs> kändes oj, vad, vad konstigt eh, men också lite så här dekadent på något sätt där.
0: Den var ju redigt tråkig. Ja, jo. Oh ja. Invisible Woman är ju då inte alls en thriller eller skräckfilm utan en lättsam komedi. Mm. om en kvinnlig modell inte någon glamorrik supermodell utan hon typ jobbar på någon klädbutik som hoppar på gigget att ställa upp som försökskanin till en liten galen professor som vill testa att göra någon osyn med sin maskin och hon mm. passar då på att eh, hämnas på en grinis chef, inleder en liten flört med Playboyen som sponsrat den galna professorns osynlighetsexperiment och någonstans letades även in gangsters som vill låta den här maskinen i, i historien. Det hela är över på ungefär 75 minuter. Mm. Ja, den här äh, öppnar ju verkligen
1: som den här komedin den har tänkt att vara. Det är en äh, bekant typ i, i det här huset som Playboyen äger mm. som går omkring och ramlar Lär och håller på, snubblar över grejer och, och så. Lite grevinnan och bekänten, eh, vibbar. Och så är det väldigt mycket så här: Mickey Mousing som det heter. När, när man gör musik eh, som hör till varje så här, steg man tar eller actionen som man gör liksom. Gärna lite såna där visslor. Ja. <laughs> liksom. Och sånt. När det går, går, går fel och sådär. Och den här klassiska smyga runt musiken. Det är, det är såna grejer liksom som vi, som vi får här.
0: Hur, hur, hur skeptisk och rädd hinner du bli under den här första scenen med när buttlen snubbla på en flaska och faller över trappräcket innan han går och öppnar dörren. <laughs>
1: jag är ganska skeptisk. <laughs> <laughs> det blir jag ju. Sen, alltså det är en väldigt enkel historia fast också lite, så här, lite halvkomplex eftersom att vad heter han, den här playboyen som har den här stora huset börjar bli av med sina pengar. Ja. Har liksom levt, levt loppan, bjudit... Lite för mycket kvinnor på middagar och så vidare.
0: Och så håller han på som en mer bara ett infall att han håller på att ge pengar till en professor kalkyl -typen, Som dessutom bor typ bredvid honom i en källare. Ja, precis. På sätt.
1: Ja, som han i princip har ärvt av... Ja, som han har ärvt av sin pappa, typ. Mm. <laughs> Så det, den här professorn verkar ha, ha bott in sig på gården, helt enkelt. Och eh, får pengar. Och eh, då måste han tacka nej till senaste, liksom. Ja, han har begärt lite pengar, den här professorn. Och jag, jag tycker den övergången till vad som ska komma- är lite kul, alltså jag, ty jag tycker att den är lite roligt skriven på något sätt, att så här. Åh, han behöver 300 dollar eller vad tusen det var, för sina experiment, och så måste playboyen säga nej ja. för första gången, liksom och då rusar eh, professorn iväg till eh, den lokala tidningen, för att eh, ändra på ett <laughs> en eh, reklam eller så, som han har, ja, som mm. han har beställt där, för att Göra sitt experiment här Att, att någon, han vill betala någon För att bli osynlig helt enkelt Han måste ändra det till att nej Ni får inga pengar förresten <laughs> jag, ty jag tyckte den liksom Presentationen av tanken Av att jag ska göra någon osynlig
0: Var lite Mm. lite kul. Nej men som du sa det är ju en ganska enkel men ändå rätt spretig liten historia. Mm. Men den är ändå en liten historia som får ta sina små kringelikrokar. Mm. Med den intrigen han vill få göra klart sitt experiment. Vi har playboyen som håller på att bli ruinerad av butlern och hans typ advokat eller vad det nu är som dyker upp där i början. Vill som hindra han från att göra mer onödiga utgifter. Eh, osynliga kvinnan här, den här modellen som blir osynlig vill ju kunna hämnas på sin stränga skithög till chef. Och det, det gör man ju bäst genom att vara osynlig <laughs> Alltså det är så roligt för hon,
1: hon anmäler sig liksom Till det här experimentet och säger ja men det kan jag vara Och sen går hon och grubblar en dag Lite så här. varför vill jag bli osynlig Vad ska, vad ska jag kunna göra då Varför ska man vara osynlig mm, mm, mm. Så hon tackar jag först Och sen kommer hon på ett syfte Mer, vilket också Var lite roligt <laughs> Och syftet var då att Vad sa hon, sparka Chefen i
0: byxorna mm. Så alla har ju som sina små saker de vill göra. Vetenskapsmannen som vill få förverkliga sin dröm att göra någon osynlig. Playboyen vet man inte riktigt vad han vill. Men han hittar ju en kvinna i alla fall. Hon som vill hämnas på sin chef. Och sen dyker de här gangstrarna upp eh, som vill jobba åt sin boss. Som vill kunna lämna Mexiko och komma tillbaka till USA. Och det gör man ju enklast osynlig eftersom man är efterlist. Mm. Jag tycker den håller ihop det här spretiga bra. Ja. Det blir en liten, liten, liten film av det hela. Knepet är kanske att inte utveckla så mycket eller dra något så långt. Det är ju aldrig så jag känner att jag fastnar i en intrig eller att någon scen bara pågår eller att man mjölkar någonting. Utan den är väldigt ekonomisk så att nu avklarar vi det här, vi plockar några små poänger i det, så går vi vidare och så får berättelsen ta sin lilla gång. Så någonstans är den ju hygligt skriven. Ja. Casten är ju också rimlig. Helt rimlig. Alltså, den här charmige Playboyen spelas av John Howard. Som jag inte har någon koll på. Han påminner väldigt mycket om typ en Clark Gable-typ. Eller så här William Powell som var med i, i uh, The Thin Man-filmer. Som jag har sett och gillar liksom det här snäleendet. Uh, charmören. Mm. Virginia Bruce spelar Osynliga kvinnan. Mm. Fungerar väl som där? Ja. Ingenting att anmärka på. Sen har vi alltså Drew Barrymore's farfar eller morfar John Barrymore som spelar den här professorn. Alltså han var mm. ju en otroligt erfaren teaterskådis och Hollywoodskådis som vid det här laget var tungt alkoholiserad nära nog alkoholdement mm. och han, han är ju väldigt ojämn ja. ibland så tänker man vad stackars farbror som bara gaggar runt där. han dog väl något år senare i sviten av sitt missbruk eh, och ibland så är han ju otroligt väl tajmad ja. när, den, när den är som roligast tycker jag det är när den lyckas ha lite så i dialogutbyten och han kan verkligen mm. sätta dem ibland, Medan som man ser i andra scener verkar nästan gå vilsig i scenerierna. Och man kan säga han verkar nervös eller ängslig så konstiga blickriktningar och sådär. Att, att var det regissören eller någonting? Jag vet inte vad man efter. efter. Mm. Det var väl säkert hur mycket han hade hunnit dricka den dagen. Ja. Jag vet inte om han, han behövde komma upp på en viss nivå, då blev han bra. Sen gick han över den, då, då, då följde ihop. på. innan det var han bara nervös. Just det. Eh, Sen har vi då en, en annan som jag faktiskt tyckte var lite skojig ibland. Och det var ju butlen här. Charles Ruggles spelar honom. Han har jag sett i några andra filmer. Jag känner igen den mannen. Mm. För han lyckas, jag tycker nästan det är det roligaste. Det är han och John Barrymore som får ha några eh, men ganska witty replikskiften. Mm. Jag, alltså jag skratta faktiskt högt ett par gånger. Ja. Kanske inte du gjorde det. <laughs>
1: Jag tror, jag, tror jag, hade, jag hade lite svårt med han butlen. Jag tror att han var lite för. Ja, men det kanske var bredvid professorn här. Liksom, så blev han lite för genomarbetad. Liksom. Han visste vad han skulle göra helt enkelt och gjorde det. Liksom. Så det kändes ibland som att han var mer på
0: en teaterscen mm. än de andra i filmen. Och tyvärr så blir han väl lite överanvänd att han ska snubbla lite för mycket och han lite för så här, tramserier. Men, men ja, ja jag, jag kunde verkligen uppskatta. Lite grann av hans replikleveranser. Mm.
1: Ja, det var väl några, några skämt som återanvändes och så, men det skulle de ju göra. Å andra sidan, det var ju upplagda för det, liksom, att nu måste du ta ner allting, packa, vi måste sälja allt och sticka härifrån, liksom. ja. Och så sen ångrar han sig hela tiden två, tre gånger, vad heter det, den här playboyen som vi kallar.
0: Mm. Men visst är det lite roligt att hon kan supa sig osynlig. <laughs> Ja, det är bra. <laughs> det blir som något fel med, med hon får dels ett serum och dels en någon ganska coolt designad maskin. Hon står som bakom en skärm och det blixtrar lite igen. Nej, mm. det. Men någonting är det som händer Och så visar det sig att hon reagerar med alkohol Så även när, när hon liksom har varit klart, Så visar det sig att varje gång hon dricker Så blir hon osynlig mm. Det tyckte jag var ett ganska kul skämt yeah. Men sen, det nästan mest pinsamma Som jag hade roligt åt i den här filmen yeah. Det är ju när de går in I maskinen utan serumet Och den gör <laughs> någonting med dem Ja. Och det kommer åt rösten ja. Så de får en pipig röst Men de får inte alltså som att de har pitchat upp den Något de låter som en seriefigur Utan de tvingas som bara skådespelarna Att prata med sig lite enerverande ljusröst Ja Och jag hade jätteroligt åt det Och jag skämdes oerhört mycket Åt hur kul jag hade åt det
1: Ja Ja, nej, det är ju bra och en del av de här skurkarna är ju bra. Liksom, jag, till... jag gillar huvudskurken, eh, gjorde jag i alla fall. Eh, för han var så bra designad på något sätt. Eh, blackie. Ja, med ögonbryn. Ja,
0: precis. Jag tyckte om Foghorn. Ja, just det. Oh. Ja, bra namn. <laughs> Fogghorn. Han brukar äta det i alla fall. Ja. Så allt, typ. <laughs> Um,
1: och Hammerhead är det något som heter jag är. Ja, visst, det, det
0: är det. Verkligen ett <laughs> namn så. Roger Rabbit heter man så. Eller vad heter det? I Dick Tracy kanske. Ja, precis. Hammerhead och Foghorn. Ja. Mm. Det är lite så, vad heter de? Bebop and Rocksteady. Rhino ja. and Shocker Jag blev
1: lite förvånad faktiskt när vi såg de här två filmerna. Att först, eller jag skrev en kommentar i den här filmen, att så Hon springer runt och slår. Slår ner lite gangstrar med en sån här träklubba. Ja. Typ en hammare typ. Jag tyckte att det var så väldigt cartoony på något sätt. Ja, så det, 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 det förvånade mig att... Det fick pågå så länge också. Hon bara sprang, sprang omkring där. Det var som att det var stormningen av The Mansion i slutet av en actionrulle liksom. Mm. Men hon springer runt med en trähammare. Slår folk i huvudet bara. Ja, eller Tänk en, en,
0: en, trä, en stor träklubba i fiskeliner som åker runt <laughs> yep. Ja. Ja alltså actionsekvenserna var väl inte så rafflande. Nej. Jag vet vad jag roade med mig också när jag såg den. Förutom att skratta lite för mycket. Nej. Det var att jag tänkte, men en remake på den här. Skulle inte det kunna vara lite kul? Skulle inte ja, bröderna ja. Cohen kunna göra den kul? Och så ja, tänkte okay. jag så här. Ja, hade det varit för 20 år sedan. Äh, kanske mer. Ja, men säg 20 år sedan. Då hade man ju kunnat tänka sig George Clooney som playboyen. Särskilt när det är Cohen i Men nu valde jag istället, att får välja här. Ska det vara Chris Evans? Ska det vara Ryan Gosling? Eller ska det vara, mitt wildcard här, Justin Timberlake?
1: Uh, ja, Justin. Ja, Timberlake Ja. Uh. Yes.
0: <laughs> jag tänker med Jennifer Lawrence som osynliga kvinnan. Ja. hade valde mellan att jag var inne på Brand Cox som den här galna professorn. Jag var lite sugen på Ian McKellen också. Mm. Men vem skulle du vilja ha i butlerrollen? rollen um. skulle du komma dragande med ditt gamla så Forest Whitaker. Alltid. <laughs>
1: precis. Jag tänkte direkt på, men eh, jag tappar bort hans namn. Mark Ruffalo. Ja, ah, såklart. Eh, men det är också min gamla.
0: Go-to guy. Forest sätter till, guy. Whitaker för att spela eh, Mafioson som vill tillbaka till, Just det. till USA. Nej, men mm. jag tyckte att den, kanske är det att att den är ganska välskriven i, i hur den är en liten, otrolig bagatellfilm eh, men att jag tänker att det här är någonting som, jag tror att bröderna Cohen skulle kunna få liv i det här. Mm. Och göra den hyfsat relevant Men det går ju att säga någonting om kvinnor alltså En, en fotomodell som blir osynlig För att kunna hämnas på sin boss i modellbranschen Det kanske finns något där Playboyen som hittar sin sanna kärlek i någon han inte kan se Ja, mm. äh, alltså <laughs> lite töntigt men ja Jag
1: reagerade lite grann på också Hur, hur liksom en osynlig kvinna kan, kan bli så objektiv Diffierad. För när det blir mest fantasi liksom, då kan de ju härja runt ja. hur mycket de vill på något sätt. Eh, så det, det, blev, det blev väl en del sådär. Och råka ta på, och hon, hon tar på sig vissa delar av kläder liksom, eh, höga strumpor och så. Och det är mycket titta bara och, och fantisera vad är resten liksom. Mm. Precis. Lite grann, jag, jag tror att det är väldigt mycket publikflörteri som på, pågick där Jo men
0: någonstans säger den ju även, ni vet att hon är naken nu va? Ja exakt, exakt. Ja. Nej men jag, jag måste ändå för att sammanfatta lite grann Att jag hade ganska trevligt, jag hade för trevligt Alltså det här är förmodligen mm. det töntigaste filmen vi har pratat om på podden <laughs> Ja Eller definitivt ja. Men, men jag hade inga problem att se den Nej det är någonting med lite äldre komedier att även, jag som sagt jag lyckades ju skratta, men det blir som en, för mig en sån lite mystrifsel i dem. Jag skulle som lite grann vilja hoppa in och bara vara där i den här världen. För mm. den är så oerhört trygg och oförarglig. Ja,
1: Oskuddsfull ja. på något sätt, ja. Ju.
0: Men, ähm, ja. <laughs> det är ju, det är ändå kul att få prata om en film som man aldrig någonsin skulle prata om på den här podden.
1: Och då kommer vi till agentfilmer mm. i andra världskriget
0: under andra, inspelad under andra världskriget yes
1: ja, det är inte heller någonting vi, vi pratar jätteofta om kanske tidigare i podden nu är vi ju nästan uteslutade skräckpodd, vi hade ju lite mer genre bredd tidigare
0: ja, kanske vi borde söka oss tillbaka till det ja, absolut ja. Ja, men det, det, det är ju det vi gör nu mm. osynliga genren Invisible Agent från... Vad sa vi? 42, va? Yeah. Eh, Edward L. Marin. Marin mm. har regisserat. Nu är vi tillbaka i, i Griffin-territorier. Det ska vi säga om yeah. Invi Invisible Woman det här jävla Griffin-namnet nämns aldrig där. Men här dyker det upp ett barnbarn -barn till den ursprungliga osynliga mannen. Mm. Spelad av den här hopplöse John Hall som var med i The Invisible Man's Revenge. Mm. Som vad är det han jobbar med? En jävla tryckeri eller någonting. Söks upp av tyska agenter i USA som har lyckats ta reda på vem han är och de tänker att han har formeln och vi vill ha den för den kan verkligen tippa över kriget i vår fördel. Mm. Han lyckas komma undan de Eh, söker upp amerikanska regeringen och erbjuder sina tjänster efter bombningen av Pearl Harbor. Mm. Och då erbjuder han dem inte bara formen utan han säger även att då ska jag göra det här viktiga uppdraget. <laughs> ja. Jag är, jobbar ju ändå på ett tryckeri. <laughs> <laughs> han
1: blir lite ifrågasatt av militären men eh, någon politiker där eller vad nu eh, tycker han har pondus. Ja. Ah. <laughs> Så det är bra.
0: <laughs> Så han får göra ett, ett uppdrag som osynlig bakom fiendelinjer. När de, de behöver information för de tror att, att nazisterna förbereder en, ett bomb, en bombattack mot, mot typ New York eller vad det nu är. Mm. Och de vill ju hemskt gärna veta när det här ska ske. En ja. spionfilm. En <laughs> spionfilm helt enkelt. Alltså Pearl Harbor händer alltså
1: december eh, året innan den här släpps. mm jag tror jag har rätt där. Det är ju lite märkligt kan jag tycka när man ska göra en liten rolig agent-action-rulle på något sätt. Men det är väl det kanske fanns en... Alltså det känns som en studio som har puls på vad folk vill ha där ute. Ja. Och vad va har vi? Vi har The Invisible Man. Vi kanske kan göra någonting
0: där som stärker moralen. Jo, den, den luktar ju ganska mycket propagandafilm. Mm. Ja, Både lite så här, patriotism och cynism inblandat här. Opportunism. Och där de är, i vad är den här
1: Rambo, John Rambo, eller vad den heter, som börjar med en massa nyhetsklipp och grejer. Alltså på otre, otrevliga grejer. Alltså liksom, den som är för typ Burma
0: ja, Burma, ja, precis den som kommer för 15 år sedan. Ja. Ja, jo.
1: Jag tänkte lite på att hur det kändes konstigt. Att det skulle komma in en massa war crimes liksom på bild. Alltså typ som slutet på Black Clansman lite grann. Ja. Att göra den grejen i en Rambo-film kändes liksom lite underligt. Lite osmakligt helt enkelt. Och jag, jag, jag fick lite, lite av de vibbarna här också. att Ja
0: ah, okej. Okay. Ja, men jag tror det här var sluter vi upp som nation här. Vi har våran osynliga spion. Vi ska Nu knäcka vi de äckliga nazisterna. Alltså det här var, det här var en peppig film.
1: Ja, precis. Ja, på något sätt tänker jag att Stallone trodde att han gjorde det också med, med Rambo där, men
0: <laughs> okej. <okay. laughs> Burma, ja. Jag tycker det är kul här. Det första som händer är att det dyker upp ett gäng nazister. Mm.
1: Vad heter
0: han? Jag skrev inte min namn. Jo, där. Cedric Hardwick. Mm. Han var med i Invisible Man Returns, då var han typ chef i gruvbolaget. Här får han spela erke-nazist. Jag mm. börjar som skratta, för de är ju där som spioner liksom i något kvarter i vart den no, då är. No, somewhere USA. Yeah. Och han står och röker mellan ringfingret och lillfingret och har handskar på sig. <laughs> alltså, varför ska yeah. du stå och naziröka om du är spion? <laughs> det, det är mest det att jag tror det är i Blue in the Face. Kommer du ihåg de här filmerna? Smoke och Blue in the Face kommer mitten av 90. Sådär snackiga ja, filmer. Ja. Då är det Jim Jarmusch som är med i någon av dem och har en liten monolog om det. Att, att, att nazister röker alltid på två sätt i filmer. Antingen har de siggen där ute eller så har de den mellan tummen och pekfingret. Väldigt krökt så här och röker. Jag tror han hinner med yeah. båda. Yes. <laughs> De tränger sig in eh, och vill först köpa tror jag formeln. Mm. Eh, och eh, Cedric Hardwick här som ärkenazisten släpar runt på Peter Lorre. Ja. Vi stannar bara här för att säga när Peter Lorre går runt i det här tryckeriet och kommenterar saker och småprata ja. han är så jävla bra.
1: Ja, det är ju alltså, höjdpunkten i, i filmen helt klart. Eh, han är ju så jäkla bra där och eh, ja, när han står och leker med någon med. Den här pappers, liksom, maskinen ja. vad den nu heter. Ja, det är ju mycket bra alltså. Ja, men han kommer med lite kommentarer mitt i allting och påpekar någonting liksom. Han är fantastisk och hans uppsyn är så bra. Ja,
0: han är, han är grym här. Det, det, det jag ja. gjorde efter att jag hade sett den här klart var att jag beställde Criterions utgåva på Hitchcocks. Första version av The Man Who Knew Too Much. Mm. För då är ju Laurie med som skurk. Och jag minns när jag såg den att han hade samma lite så slöa psykopat-uppsyn i den. Mm. Som är bara så jävla obehaglig. Den är som före sin tid på ett sätt. Ja. Hans skådespel här är mycket mer 90-tal eller 2000-tal Eller i alla fall modernt. Ja, verkligen. Än 40-tal. sen Så jag tänker bara, ja oh, men... Uh, Lorry är liksom en nazi här. Vad kul för han som på något sätt var... Han var väl ungrare, upp, bosatt i Tyskland, flydde <laughs> när nazisterna tog över. Nu får han komma in och spela nazist här. Ja. Men han gör ju inte det. <laughs> Nej, han det spelar ju en jäv... Det. Alltså han är Japan. <laughs> <laughs> ja... Han är en japansk baron. Japp. Yep. <laughs> Okej, Peter Lorre har ett sär eget utseende, det har han. Och yep. han är ovanligt mager här. Mm. Men han är inte japan. <laughs> <laughs> alltså det är så jävla osmakligt. Ja, verkligen. Ja, vad synd att regna på, att, på, 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 på det. Alltså, för att han är så fantastisk i början. Ja. Och så ska han visa sig vara japan. Ja, ah, fy fan, jävla amerikaner. Jo, det blev platt fall på något
1: sätt för <laughs> filmen där. <laughs> När man insåg. <laughs> Vänta nu.
0: <laughs> Vad sa ni? <laughs> det, tog, alltså det var som att jag hade ett motstånd för att inse det mm. för han kallar han för Ikiro eller någonting mm. Jag bara, nej, 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 nej jag hörde nej. fel nej. Jag tror andra gången då är jag fortfarande i förnekelse Men sen slutpayoffen som kommer med, med japanska ritualer jag, bara, ja, alltså jag kan inte blunda för det här längre <laughs> Det är faktiskt så
1: det är jag. Jo, han har ju ett
0: japanskt gäng med sig där. Också. Ja, spelad av uh, genuina uh, asiater. Ledda. Ja, Läntor, uh, fy fan. <laughs> uh, uh, ett, ett annat större moment här är den rekorderliga amerikanska regeringen. Men det är väl det man får ta med att det är en propagandafilm efter mm. att han har vänt sig till dem då Griffin här, mm. de är så jävla snälla Ja, verkligen. Okej, okay, du säger att du har en formel som kan göra soldater eller människor osynliga det här skulle kunna vinna hela kriget åt oss vi skulle hemskt gärna vilja ha det vi skulle aldrig tvinga dig, absolut inte vi är amerikanska regeringen vi är mån om allas frihet men det vore ju väldigt snällt om vi kunde få ta del av den formeln. Det känns så förhjulet, De skulle jag skjuta han, ja. tag i formeln och och eh, skylt på nazisterna. Ja. Alltså det ja ja. Det får man väl ta. Mm. Är han inte lite bättre här. John Hall. Ja, Framförallt jag... i första scenen här. Standout scenen i filmen. Med nazirökningen Peter Lorre och han. Då får han faktiskt se lite bekymrad och plågad. Och äh, reserverad ut. Ja. Sen blir han ju osynlig.
1: Jo ja, men han har ju en konstig roll i, i Revenge också. Han är ju skurken där. På ett mer
0: påtagligt
1: sätt kanske. Med sin hämnd. Även om den är liksom rättfärdigad för honom på något sätt så... Han har mer motstånd <gör> även i sin karaktär ja. än här. Även om man, man börjar tycka illa om man... Bara för att han kan ju inte låta bli att vilja bli sedd. <gör> Nej. <gör> Väldigt dålig, osynlig spion.
0: Alltså han är, det är en stor anteckning här att han är en värdelös agent. Det är en jätteviktig scen mm. där han ska söka upp en kvinna som är en, en infiltratör på, på nazisidan. Och hon har som nästlas in hos en massa ganska högt uppsatta nazister och försöka få information av dem det är en viktig mm. middag där det ska komma dit som en drömmel eh, och han är så uttråkad när han, och han klampar sig runt där osynlig ja. och stör middan så mycket att det går åt helvete bara för att han är typ... Jag vet inte vad han är. Det är han typ svart sjuk eller någonting? Är han bara idiot? Förstör ja, liksom, precis. flera årsarbete. Och sen gör han sig synlig med någon jävla nattkräm. Mm. Eller vad han Kletar på sig. Och så fort han har gjort det. Och klätt sig för att visa att han finns. Då somnar han på en brits i hennes rum. Och mm. då är de på väg dit. Andra nazister. Och hon kan inte väcka. Så inom loppet av 10-15 äh, minuters speltid. Så har han pajat jättemycket. – Intelligence work. Ja. <laughs> eller han riskerar nästan att göra det. – Somnar vi fel tillfällen. Ja, jag vet inte. <laughs> – Hur ofta gör James Bond det? Eller, eller Jason Bourne? –
1: Alltså, jag, jag blev bäst irriterad. Jag vet inte om man ska vara charmig eller att det ska vara lite roligt att man ska sitta i biosalongen och bara... – Skratta åt vad som händer under den här middagen och så vidare. Liksom. Vad, vad, vad tokigt. Nej, jag, jag blir ju bara irriterad på han.
0: <laughs> ja, han är jätteirriterande. Och hela den här middagscenen, jag sa det om Invisible Woman, att den, är, den vet hur långt den mm. ska mjölka varje grej den har. Den tar inte de här extra varvena. Den här middagscenen tar ju aldrig slut och den är aldrig rolig. Det blir också mm. ett problem för vad, vad är tonen här i den här filmen? För middagscenen är som nästan, nästan så lite ja. slapstick-humor och den här nazistdrummen som är där är ju som en... Men han är inte så smart. Han, man, man blir nästan lite rörd av hur tafflig drömmellan är, och han mm. är som den som ska ramla på rumpan hela tiden jag tänkte på sorro och den här Garfia ja, han tänkte jag på hela tiden så den har det som det elementet och så ibland är den en krigsfilm spionfilm, det är lite allvarligt vi smyger i gränden och vi ska möta upp någon sen sitter de och drar ut typ fiskekrokar ur mm. huden på den osynliga mannen, jättegrotesk sen. han är ju osynlig visserligen men det är bara, vad va, va, ja. fan, vad va är det här vad mörkt Sen, och nu spoilerar arslet av den här filmen. Sen blir ju även den här Garcia, mm. Han heter inte det såklart. Han blir avrättad. Ja. Så han, han som var lite så här kärvänligt klantig, men ändå ond, men ändå som lite drömlig. Yeah. Han avrättad. han, blir av, han dör. Och huvudnazisten Cedric Hardwick här, han blir ju mm. mördad av Peter Lorre, ja. Ja. som sen tar livet av sig.
1: Visst, finns det mörka
0: toner? Ja, men det blir som ett sånt mishmash <laughs> av, av att jag ska skratta åt att någon nästan drar undan stolen och någon ska sätta sig. Och sen blir den personen avrättad av en person som sen blir mörd. Mm. Ah, jag vet ja, inte och den här scenen
1: liksom, det skulle ju vara en liten läskig scen där han blir, eller jag vet inte om den ska vara läskig, jag vet inte, den skulle vara rolig också. Att I fängelset där när han börjar lura en, en snubbe att han är, börjar bli galen liksom och så här. Ah. Jo, men det är en litet mishmash av allting liksom. Eh, jag tänker så här att man kanske måste tänka på Amerikas liksom syn på allt och den The Average Yoes syn på allting. Det kanske är därför japanerna är, är konstiga jätteotäcka på något sätt med alla krokar och
0: på något sätt mystiskt ja, jo. Ja. och nazisterna röker
1: att de pratar så öppet om att så här ja, det är ju klart att de kommer att vinna kriget eh, tyskarna och att tyskarna är väldigt så här, kaxiga och känner att här har vi överläget. Det är lite kul att se en film som är från, från tiden helt enkelt. Och, och kunna se vad som, vad som händer ja, jo, och hur USA ser någonting. på det. För de säger ju, de är ju inte säga sånt om USA trodde på det. Att, att ja nu är det kört, nu kommer tyskarna att ta över hela världen. Utan det är Nej. väl kanske eh, amerikansk kaxighet helt enkelt.
0: Om vi, om vi bara hoppar in här så kommer det att ordna sig liksom. Hotet att, att tyskarna skulle bomba USA känns ju ganska konstruerat också. Var det ens ett rejält hot under andra världskriget? Jag minns, eller jag var inte med, det är klart jag inte minns.
1: Grejen är att jag, jag hänger med på många av de här scenerna. Alltså, det är klart att middagsscenerna är för långa och så. Men jag tycker att många av de här karaktärerna är värda att se på Peter Long ...när han dyker upp och, och hon som är agenten här... ...får man ju liksom lite känsla för hur det ska gå för och
0: sådär. Jo, jag tänker väldigt mycket på hon i Inglorious mm. Bastards... Hon som bryter benet. Mm. Eller blir skjuten i benet eller vad som händer. Ja, det är som att, att hon i den nästan är modlad på den här kvinnan. Jo, ja, jag vet
1: inte. Jag har, jag har ganska trevligt, alltså. Ska jag, ska jag säga om den här filmen? <laughs> Kanske ja. till och med lite mer än Invisible Woman. I alla fall i så här popcorn underhållningsvärde på något sätt. Att jag bara, jag följer med. Jag blir aldrig riktigt trött på någonting. Och sen att den liksom exploderar i någon slags cool eh, liksom action-sekvens eh, krigsrescue mm. gillar jag också tills han somnar igen då förstås
0: men eh. <laughs> ja men mm, ja jag, men hu huvudkaraktären var ett stort problem jag tyckte att, att den här tonspretigheten blev inte Nej. charmig för mig. Nej det kan jag hålla med om och eh, den var småtråkig medan varven men den har ju så här mm. klickar av intressanta saker. Framförallt Peter Lorre. Jag tycker att Cedric Hardwick här också är ganska rolig. Som, som yberond. Och eh, ja, men det finns små minnesvärda glimtar. Men på det hela taget. Så tycker jag den här, det är så uppenbart att det här är en propagandafilm. Ja. Det här är som filmen de ser på bion i Inglourious Bastard. Han som sitter i klocktornet och skjuter ja. folk. Eh, den har ungefär samma nivå Den hade ett tydligt syfte att, att casha in på att förena nationen mot de här onda tyskarna och japsen. Mm. Eh, men inte utan poänger. Men John Hall och den osynliga mannen hade man ju klarat sig bäst utan mm. här. Ja, men den har väl lite tur att det är en propagandafilm kring
1: andra världskriget just.
0: Ja, inte Vietnamkriget. Ja, Nej, exakt. Yes. Eh, Afghanistan. Ja.
1: Vad heter den? Green, Green Berets eller vad den heter. <laughs> <laughs>
0: den är lite jobbig. Åh. Vill jag <laughs> ja, det är sent, men annars skulle jag nästan... Ja. Skit samma. Nej, alltså jag föredrar ju Invisible Woman alla dagar i veckan före. Och jag är stolt över att jag skäms mm. över det. Men du, ska vi våga oss på nu? Nu har vi sett alla universals. Om man skippar de här Abbotten-Costello-grejerna. Vi kommer säkert att hamna där också. Jag ska inte säga, aldrig säga aldrig. Men kan du bara så här rakt upp och ner rangordna de här fem Invisible Man-filmerna. Invisible Woman. Även om de inte hänger ihop eller har med någonting med varandra att göra så bara spontant nu. Shoot! Oj. Nej. <laughs> Invisible Man är väl
1: den bästa skulle jag säga. Jo då. Fan minns jag de andra. Det är två till i förra avsnittet. Ja. Revenge och ja, Return. Det är den jag nästan har glömt
0: bort nu. Är det den med Vincent Price då? Mm.
1: Ja just det. Ja de två var så svårt. Ja den med Win Vincent Price säger då. Och sen, är uh, it, Invisible Agent och uh, Revenge och Invisible Woman. Ah, fy
0: fan. Jag visste <laughs> att du var en kvinn och <laughs> Ja. <laughs> Nej, men Invisible, första Invisible Man är bäst. Och jag säger ändå, det fanns något habilt som jag minns det över Returns. Sen är det Invisible Woman, sen är det nog Agent och sen är det Revenge. Bara i turordning. Jo, allting blir bara sämre och sämre. <laughs> mm. Det har jag lärt mig sedan jag fyllde 40 vad var det med Return? Nej,
1: med Revenge egentligen. Det var någonting med effekterna, men de fick vi ju redan se nu. Så ja. ja, du har nog kanske rätt då. I alla fall där. Jag, 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 hade jag startat kvällen lite annorlunda, jag, jag såg de här samtidigt, Invisible Woman och... S samtidigt? Nej, inte samtidigt, <laughs> men efter varandra. Och Invisible Agent. Och jag, jag kan säga att jag var rätt trött alltså, när jag startade redan. Så jag mm. tog en liten snabb i eh, emellan dem. Så jag hade mer energi till eh, Invisible Agent. Så att, eh, det, det, det kan nog ha varit det som har eh, gjorde, gjorde Invisible Woman lite illa.
0: Eh, hur vore det om du hade lite framförhållning i, eh, med, med de två veckor vi har med den varje inspelning och inte ser <laughs> dem allting <laughs> efter klockan tio kvällen innan? <laughs> yes! Men vi ändå får betalt för det. <laughs> ja, exakt. Jo, jag kunde ha gjort det. Ja, men jag tog faktiskt
1: i med, med tiden i alla fall. Det var inte så. Mm. Det var inte mitt i natten. Det var bara
0: direkt efter jobbet. Vilket var, det var redan slut. Det är ju ganska korta filmer. Mm. Ja, nej, eh, vad ska man säga om de här pick -upen här med Invisible Woman? Jag gillade att, att ha tvingat se Invisible Woman och jag har inga problem att ha sett Invisible Agent även om jag störde mig på lite för mycket mm. med den. Men på något sätt så är det något här, som känns bra om att det känns komplett. Mm. Om någon undrar vad som, om det fångas upp något ljud av, 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 i bakgrunden, en jävla katt. Som springer runt här och lever rövar i bakgrunden ja. vad För jag har inga katter <laughs>
1: Okej okay. Jag hade faktiskt en, en eh, jobbar kompis till mig förut eh, Som eh, en dag kom till jobbet och berättade att han hade eh, vaknat av katten i hans säng Men han, eh, grejen var att han har ju inga katter Så det var en katt som hade lyckats komma in genom
0: fönstret <laughs> Jag undrar hur långt liksom jag skulle börja tänka att antingen har en katt tagit sig in eller så har jag blivit galen. Ja, just det. Jag vet inte vad jag skulle... Nej, ja, jag väntar då mm. Nej, men nu har vi ju grundat ordentligt med Invisible Man-filmer mm. woman -filmer här och vi kommer ju att fortsätta med det. Yes. Det känns ändå fortfarande inspirerande. Ja. Men vi kommer inte att prata om osynliga personer i nästa avsnitt utan vi kommer att prata om punkt, punkt, punkt.
1: Ja. Vi har en till pick-up-avsnitt på ett sätt. Ja. Vi vet att vi, jag, gillar The Blind Dead-filmerna. Och det har kommit en ny sådan, The Curse of the Blind Dead. Som någon har gjort. Och den har vi fått tag på nu.
0: Jag gillar att du säger någon. Någon har gjort den. Vi ska kalla regissören för någon i hela nästa <laughs> ja.
1: Någon fick för sig att göra det. Omslaget är helt otroligt skumt alltså. Det är så här, om ni har spelat Assassin's Creed så är det en av de assassins i, i de tidiga spelen som står bland zombies och en brinnande stad <laughs> på den här DVDn som jag har framför mig.
0: Det, det låter så jävla illa. Ja, det är alltså. riktigt hemskt.
1: Uh -huh. Och till den så ska vi se en annan spansk rulle som heter The Living Dead at Manchester Morgue. Klassiker.
0: Mm, det här tänker jag är så här, mina minnen av den nu ska, vi inte, nu ska vi inte förlora oss i det men det är att sättningen på den kommer att falla dig så jävla mycket på läppen. <laughs> yes. För det, jag tror att det är lite så här, span, så här rural Spanien, eller möjligtvis rural England i något mm. mishmash eh, och så yep. zombies och yep. 70-tal och lite otygglet. Ja, ah, jag har inte sett den sen typ 2002. Ah. Så det, det, det här är Jävulspeppad. Jag är ganska opepp på Blinded egentligen. Men ändå avhandlats. inte. Ja, precis som Invisible Agent och Invisible mm. Woman. vacancy.se är våran mailadress. Vill ni komma med förslag på filmer vi ska prata om så kan ni skicka dem dit. Det kan man även göra på Facebook där vi finns. Vacancy heter vi där också. Man får gärna kommentera det här avsnittet. dela det. På Facebook och så vidare. Vi finns på andra podcastställen typ Acast tror jag. Mm. Vilka andra man nu använder. Spotify. Yes. Berätta gärna för era vänner om att vi existerar. Om ni känner någon som behöver mer skräckfilmspodcasts i sitt dagliga brus. Ja, e ah, nej vi yes. stannar där. Tack så mycket. Hej. Tack, tack. Hej. <skratt>